0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, quédate. Hoy nos vamos a descabrear, o cabrear, no sé muy bien, ya veremos cómo termina esto, con Paula Miñana, que nació en Murcia, estudió ADE, pero tras una etapa en el sector de la banca y de las finanzas, se dio cuenta de que debía encaminar sus pasos hacia su verdadera vocación la educación. Al nacer su primera hija y tras una experiencia desagradable con el recibimiento de su embarazo en su empresa, decidió iniciar sus estudios de Magisterio de Educación Primaria, que complementó con las especialidades de inglés y audición y lenguaje. En las últimas oposiciones ha obtenido la plaza por la especialidad de primaria. Es madre de tres hijos de 12 diez y 8 años y autora de dos novelas publicadas por la editorial Espasa. Atención, tomen nota. Nosotros en singular se dice tú y yo y, si sentara la cabeza, pensaría con el culo. Entonces, Paula, a ti el sistema educativo actual, fíjate qué pregunta te voy a hacer.
1: ¿A ti te gusta...? Ay, es que es que, vamos a ver, es que es una pregunta complicada. A mí el sistema educativo actual mmm, ni me gusta ni me disgusta. Simplemente eh, creo que hay una diferencia muy grande entre eh, lo que viene sobre el papel, entre ¿sabes? Entre la ley educativa y entre lo que, lo que nos cuentan y lo que luego, cuando tú cierras la puerta del cole, te encuentras ahí. Porque... El papel, como dicen, lo aguanta todo. Entonces, a, eh, yo hay veces que leo las leyes educativas y digo, qué bonito sería esto si fuera verdad. Qué, qué, qué poesía, ¿no? Qué, qué, qué bonito sería esto. Pero, porque claro, eh, por el tema, por ejemplo, de, de, de la ratio. Nosotros, eh, ahora, pues todo el mundo habla de la educación inclusiva, de, 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 de que todos los niños deben estudiar eh, y estar todos en centros ordinarios y que que atender a la diversidad y todo eso. Y eso es fantástico, es genial. De hecho, la ley lo dice. El, el, uno de los principios básicos de la educación es la atención a la diversidad y la atención individualizada. Pero claro, cuando tú tienes en un aula 25 alumnos, cada uno con su mm, historia detrás, pues se hace muy complicado atender a esa, a esa diversidad. Entonces, el papel todo lo aguanta, pero dame, dame recursos para que lo pueda llevar a cabo, que no me los estás dando. Entonces...
0: ¿Y, ¿Y cómo llevas tú ese, ese, esa confrontación entre lo que debería ser y lo que tú como maestra vocacional ves debería ser y la cruda realidad...? Eh, que tú tienes que, me imagino que luchar cada día pues, contra los elementos, no la falta de presupuesto la falta de medios, a lo mejor también demasiadas obligaciones burocráticas que a mí me han comentado que tenéis que rellenar tantos papeles tantas, tantos informes que a veces no tenéis tiempo eh, eh, o, u ocasión
1: de observar
0: a, a los chiquillos para ver lo que apuntáis, sino que os pasáis el día apuntando cosas en papeles, ¿esto cómo lo estás viviendo tú?
1: Yo lo llevo con mucha frustración. Como dice una, 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 una amiga mía, no lo llevo con paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces me da la sensación de que o no estoy haciendo bien mi trabajo, que no llego a todo, que necesito más, más, más tiempo, más... Entonces, claro, muchas veces, ¿qué pasa? Que, que también eh, piensa, ¿seré yo que no, que no me sé organizar? ¿Seré yo que no, que, que, que no soy capaz de llegar a todo? Entonces, pues claro... Eh, el, cuando hablamos de atención a la diversidad, por ejemplo, eh, mucha gente eh, se, se queda pues, en, en lo típico, en el niño con el problema alguna eh, discapacidad sensorial o con la niña con un problema de, eh, pues, no lo sé, de una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿sabe? En, lo, en lo más visible, en lo más, pero la atención a la diversidad va muchísimo más allá de, 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 de lo que son ese tipo de, de, de discapacidades que, sal, que, que saltan más a la vista o que son más más visible y, y probablemente el problema, no sé eso, porque sí que es verdad que son, que son niños con esas eh, necesidades especiales tan tan marcadas quizás sí tengan una mayor atención el problema viene con ese limbo que hay ahí de niños que, que tienen una necesidad educativa específica, una necesidad de, de, de atención diferente al, al, al resto pero que quizás no son tan entre comillas llamativas, ¿sabes? Entonces ahí es cuando viene, porque ahí es donde te faltan recursos, sobre todo. Para los otros niños también, por supuesto, o sea, quiero decir, eh, a, a mí, por ejemplo, a un niño con una discapacidad intelectual que tenga dos horas de PT a la semana, me parece eh, que es quedarnos demasiado corto, porque ese niño necesita o esa niña necesita más. Sí. Pero, pero el, 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 el grueso de, 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 de problema viene en, en, en esos niños que, que no son dificultades, digamos, tan, tan graves pero que también están ahí y también necesitan su atención y parece que ni las atienden los profesionales de educación especial, pero el tutor tampoco tiene tiempo porque además tiene claro. 200.000 cosas más que hacer. Y entonces, bueno, van
0: pasando, pasando, ¿no?
1: Exactamente, y entonces ahí es donde a mí me viene la, la, la mayor frustración porque es donde más sola me veo, porque claro, con, con, ya te digo, con los niños que tienen unas dificultades, pues más, más evidente, pues siempre tienes el equipo de atención a la diversidad detrás de, de ti y bueno, te trae, no detrás, no perdona, al lado tuyo, uh -huh. con, con, pues con el PT, con el AL, con el, el maestro de, de pedagogía terapéutica, el, el de audición y lenguaje, si es necesario un fisioterapeuta, eso sí que, te, eh, que lo tiene, aunque deberían incrementarse esos recursos porque no llegan a todos, también uh -huh. te lo digo, y no son suficientes los que hay pero donde te ven más solo a lo mejor es en esos niños que tienen a lo mejor una dificultad que es transitoria ¿eh? porque no todas las dificultades son permanentes ¿eh? tú puedes tener un año fácil entre comillas de, de solventar
0: con, la, con el trato adecuado
1: con tiempo muchas veces esos niños lo único que necesitan es tiempo sí. y, y es lo que no tenemos claro. tiempo entonces claro tú puedes tener o sea porque ya te digo cuando a veces cuando a veces cuando hablamos de, de de atención a la diversidad, lo que, lo que, entre comillas, al público general se le viene a la cabeza es eso, pues los niños con una discapacidad. Pero cuando hablamos de atención a la diversidad, podemos estar hablando a lo mejor de un niño que en su casa tenga eh, una serie de, de dificultades, de circunstancias, de problemas eh, derivados, pues yo qué sé, por ejemplo, de un divorcio traumático, uh -huh. de un... Todas esas cosas afectan a los niños como es normal y repercuten en la escuela. Entonces, eh, a, eh, todo, para todas esas cosas es para lo que nos vemos muy limitados en tiempo cuando tú ves que, que eso, que tú sabes que, que, que detrás de un niño hay un problema y no das con, con cuál es, porque no tienes tiempo para poder dedicarte exclusivamente a ver dónde está el problema que tiene ese niño, que era a lo mejor un niño o una niña. No, eh, eh, que, que, con, una, con un rendimiento normal con un, y de repente te empieza a bajar el rendimiento o le ves actitudes distintas, tal, es donde no te da tiempo a
0: ¿Y a... no puedes pedir eh, ayuda a los servicios de orientación?
1: Los servicios de orientación están todavía más saturados que nosotros en los, en los colegios mmm, eh, públicos, en primaria, no tenemos un orientador en el centro como se si ocurre en secundaria, tenemos un orientador del equipo y normalmente va una o dos veces a la semana, cuando hay suerte, quiero decir, los que, los que tienen más, porque eso va por ratio de alumnos también, ahí da, ellos también tienen su ratio, entonces, uh -huh. cuantos más alumnos con, con dificultades tienen, más tiempo te asignan el, el, el orientador y más recursos te asignan, lógicamente, de, de educación especial. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el orientador también tiene que centrarse en esos niños que tienen esa serie de dificultades más graves eh, más, más grave o, o, o con un diagnóstico realizado. Yeah porque muchas veces la dificultad no detrás de una dificultad no hay un diagnóstico tal y como entendemos lo que es el en el, el sentido estricto de lo que entendemos un, dia, un diagnóstico psicopedagógico entonces claro muchas veces tienen que centrarse y, porque tienen su tiempo también limitado no no tienen eh, tiempo infinito entonces también eh, el, pues eso los servicios de orientación hacen un, una gran labor pero también les falta tiempo nos faltan orientadores también
0: Claro, y luego pues que tendrán prioridad estos niños que pues que o tienen un diagnóstico o, o, o es como más evidente o más grave. Eh.
1: Claro, eh, eh, la atención en, en, en los servicios de, de orientación va por, entre comillas, por gravedad, es decir, lógicamente cuanta más atención requiere un niño, más prioridad tiene. Uh -huh.
0: y, y ahora te pregunto por el tema de las altas capacidades, que yo sé que es abrir otro melón, eh, <risa> Eh, pues me vas a contestar lo mismo, que, que no hay medios pero eh, ¿cómo se trata esto en los colegios?
1: Eh, ¿se trata de
0: la misma manera o tienen la misma prioridad que un niño que tenga dificultades?
1: A ver, es que el tema de las altas capacidades como tú has dicho, es abrir un melón muy grande y también por la eh, dicotomía familia-escuela muchas veces la, las altas capacidades eh, las altas capacidades son una necesidad también, de, o sea, de una... una, una... Un, un, bueno, le, los alumnos normalmente se, que, se, la, clasificación, que la clasificación que se hace es alumnos con necesidades educativas especiales que son los alumnos pues con autismo con un, una discapacidad motora con, digamos con discapacidades más eh, entre comillas graves y luego tenemos los alumnos con necesidades educativas específicas en donde están los alumnos con altas capacidades, los alumnos que tienen pues por ejemplo eh, que se incorporan tarde al, al sistema educativo, los alumnos que tienen desconocimiento del idioma, etc Etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con los alumnos con altas capacidades? Las altas capacidades es un diagnóstico psicopedagógico también. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que eh, cuando encontramos a un niño que destaca en algo, que, que lo vemos que aprende rápido, ¿qué tal? Por parte de su familia, eh, enseguida te piden el diagnóstico de, alta, de altas capacidades. Entonces, cada vez dice, bueno, vamos a ver, el. Eh, esto, esto porque, Y quieren que se lo diagnostiquen ya, o sea, má, mándalo ya al, al orientador. Entonces, eh, ahí hay un, un, un poco de... de digamos que, que cuando, por ejemplo, tú ves una dificultad en un niño, la familia no quiere ni, muchas veces ni oírte hablar y te dice, no, 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 a mi hijo no le pasa absolutamente nada, no quiero que lo vea el orientador. Pero cuando lo que se sospecha son altas capacidades, como parece que eso es algo entre, así digamos, eh, bueno pues enseguida quieren que, que, sea, que sean diagnosticados. Y no todos los talentos son altas capacidades. Entonces, el, las altas capacidades requieren de un diagnóstico, de varias pruebas, de, de unos marcadores en distintos ámbitos y no todos los niños que, so, que tienen talento en algún área son niños de altas capacidades. Entonces, ¿cómo gestionamos todo esto en la escuela? Pues exactamente igual que se gestiona cualquier otro tipo de atención a la diversidad. Porque para nosotros es exactamente lo mismo un niño que tiene altas capacidades o que sospechamos que tiene altas capacidades que un niño que sospechamos que tiene TDAH o que un niño que sospechamos que tiene dislexia. A nivel educativo, eh, el, el, el tratamiento, digamos, o el protocolo es el mismo. Es decir, derivar al orientador, que el orientador haga su diagnóstico y una vez que tenemos un diagnóstico, pues hacer una adaptación de su... De, 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 de su de, 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 bueno, pues bueno no, no del currículo, porque normalmente con estos alumnos no se adapta el currículo a nivel de contenidos, pero sí una adaptación a nivel de pues de medios, de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo que, con lo que, que lo que hablábamos antes. Primero falta de tiempo y luego falta de medios. Cuando te encuentras un niño que efectivamente viene ya diagnosticado con altas capacidades, la Consejería de Educación aquí en Murcia tiene unos planes de, de, de no de refuerzo, sino unos planes, unos talleres de ampliación para, para altas capacidades, para alumnos diagnosticados con altas capacidades, que se serán en, pues, eh, por las tardes en. Eh, pues no sé si son dos horas o dos días a la semana o algo así. Los que se trabajan, pues los niños pueden elegir eh, distintas actividades para, para trabajar. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces eso, ese, eso, eh, eh, o entrar a, eso, a esos programas se debe solicitar, eh, creo que es por marzo o abril. ¿Qué pasa? Pues que tú, en marzo o abril, la mayoría de las veces no tienes un diagnóstico. Entonces, claro, si a ti te diagnostican a tu hijo, por ejemplo, porque eso va de curso en curso, o sea, quiero decir, tú puedes empezar un curso y que el diagnóstico te lo den al, al curso siguiente, entonces uh -huh. ya te tienes que esperar un año para, para eso, entonces todos estos plazos burocráticos y todo eso es lo que yo considero que debería un poco flexibilizarse a la hora de trabajar con, con todas estas cosas, que, que, que si a tu hijo lo han diagnosticado en, en mayo y el plazo para pedirlo para el curso siguiente era hasta abril, pues que te dejen ampliar claro, ese plazo porque claro, si no tu hijo va a perder un año claro, de, de pura, poder muchas veces,
0: la mayoría de veces entorpece más que otras cosas, es cierto que es necesario ciertos trámites pero pero bueno, eh, debería estar al servicio de, pues de los alumnos y de, y de los profesores y, de, y del final que sirve
1: ves que al final nosotros trabajamos con personas, entonces sí. claro no pueden ser lo mismo los plazos pero, o, 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 o la rigidez para hacerte una casa y para pedir un permiso de obra claro. que para una cosa relacionada con la educación de un niño. Claro. No, no deberías ser igual, la verdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues te voy a hacer
0: otra pregunta si de esas que, que te que quiero que pienses hoy. <risa> <risa> Piensa, imagina, uh -huh. pudieras eh, diseñar un sistema educativo, eh, o sea, tu sistema educativo ideal, ¿vale? Te voy a pedir que me digas tres cosas que sí o sí debería tener?
1: Pues mira, lo primero, tiempo y recursos. Eso para empezar, porque sin eso no, no hacemos nada. Uh -huh. Yo sé que mucha gente dice, ah, pero si es que los maestros, si, más tiempo, si tenéis más vacaciones que nadie, si tenéis más... Eh, los maestros no trabajamos, no trabajamos de 9 a 2. De 9 a 2 estamos en el colegio. Y, bueno, y, y, y hasta más tarde también. Y tardes también. Y, y, y julio también. Bueno, pero... Para...
0: Paula es así porque es muy responsable y Paula
1: es que lo lleva en la sangre pero todos el, pues yo te diría que el 99% Ojalá. yo te diría que el 99% sí que es verdad que bueno, que alguno hay por ahí pero escúchame, también todos conocemos al típico compañero que llega a la oficina a las 7 y media de la mañana, enchufa el ordenador, se pone a leer el marca, a las 8 se toma el café a las 8 y media sale a fumarse el cigarro y a las 12 de la mañana todavía es que no ha abierto ni el programa de gestión también lo conocemos. Entonces, gente cara dura y en todas partes. O sea, eso es así. Pero yo te digo que en educación, yo de momento llevo poco tiempo, pero los años que llevo no me he topado con ninguno así de esa manera, de, de tener tanta cara y tanto y, ¿sabe? y y no trabajar. Normalmente, los compañeros que yo he tenido, todos han trabajado muchísimo. Muchísimo. Porque es que además, si no, no sale el trabajo adelante. Entonces... Claro. Hace poco leí, no recuerdo dónde y por favor que me, que me perdone eh, eh, el autor de, de la frase. Pero lo era, era algo así como eh, educación es el único trabajo en el que trabajas antes de irte a trabajar para tener trabajo que hacer y cuando llegas a tu casa sigues trabajando para eh, revisar el trabajo que has hecho en el trabajo. Y es cierto, o sea, es que es verdad. Si tú no te preparas una clase, si tú no preparas un material, si tú no preparas porque yo, si hay alguien que nos esté escuchando que su proyección de futuro sea así, yo voy a estudiar magisterio porque yo quiero ser maestro, yo voy a, llegar, voy a abrir el libro por la página 48 y lo voy a poner a hacer deberes. Tengo una mala noticia, no funciona. No funciona, porque lo he intentado, honestamente, algún día lo he intentado porque he ido saturada y he querido a lo mejor decir, déjame esta hora porque tengo que hacer tal papel y no me da tiempo a más y te digo que no funciona. Yo he sido incapaz, soy, soy incapaz Miran, y cuando les pongo una prueba escrita a los niños, de tener 10 minutos seguidos sola para hacer algo en el ordenador o para hacer algo, ¿sabes? De, porque uh -huh. te piden ayuda, te piden te, te consultante y, y como, como son tantos pues siempre tiene algún alguno preguntándote algo, o sea, que, que eso si hay alguien que su, me, su meta vital sea estudiar magisterio para y con el libro de texto y, y que los niños trabajen autónomamente sin que le molesten, como aquel que dice Malas noticias, no funciona.
0: Que <ríe> se olvide. Entonces, la primer, el primer requisito de tu sistema educativo ideal sería tiempo y recursos.
1: Tiempo y recursos, tiempo y recursos. Recursos personales, maestros, especialistas, sí. eh, no solamente maestros de, en, en el aula, sino también, como hemos comentado, orientadores, personal mm. de, de, de servicios sociales también, personal técnico de, de, de servicio a mm -hmm. la comunidad, lo que se llaman los PTSC. Hay mucha falta de PTSC porque, como hemos comentado antes, la diversidad no solamente es discapacidad o son dificultades de aprendizaje por motivos intelectuales o por motivos sensoriales o por motivos físicos. Son problemas en casa, son familias desestructuradas, son eh, asentimos. Y todo eso, todo eso, todo ese tipo de, de, de problemática, de, de, pues eso, de, de, de asentismo, de dificultades familiares, todo, todo eso no lo trabajan los orientadores, lo llevan los PTSC, sí. los... los y, y nos faltan mucho, nos faltan mucho porque para que para que un PTSC pueda eh, intervenir, como llevan tanta, tanto trabajo, tanto volumen de trabajo, cuando van a intervenir seguramente el problema ya incluso ha cambiado. ¿no? Es el que había, pero es que además hay otro. Sí. Entonces, necesitamos personal de todo tipo. Uh -huh. Auxiliares ed ed educativos también, porque. Tenemos alumnos que necesitan tener mmm, permanentemente a alguien con ellos. Niños con autismo, por ejemplo. Yo he tenido alumnos con, con, con autismo que necesitan una persona permanentemente con ellos para, para facilitarles la, la, el estar en clase y para eh, bueno pues para, para estar con ellos. Y, 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 y todo eso todos todo esos recursos personales nos darían tiempo también. Vale. Porque si cada uno se dedica a hacer su función, nos darían también tiempo. Claro, claro. Segunda cosa. Segunda cosa, contar con los profesionales para diseñar los planes educativos, para diseñar los currículum. Hay cosas que yo ah. veo que, 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 digo, pero esto se lo han consultado un profesional, esto lo han consultado con un pedagogo. Mira, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, ciencias sociales, en, en primaria. Las ciencias sociales en primaria se empieza a estudiar cuarto, o sea, perdona, eh, historia dentro de las ciencias sociales en cuarto de primaria. En cuarto se estudia la prehistoria y la edad antigua, en quinto se estudia la edad media y la edad moderna y en sexto se estudia la edad contemporánea. Eso pedagógicamente es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la concepción o, 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 la, o cómo asimilan los niños el tiempo varía desde los seis años hasta los doce. Y por supuesto, desde los nueve hasta los doce también varía. Entonces, ¿qué pasa? que eh, estudiar así la historia de manera tan parcelada, de manera tan... Este curso estudiamos esto, este, curso, este otro curso estudiamos lo otro, y aquí, y, y en el último año ya estudiamos eh, esta otra parte, eh, no tiene sentido a, a nivel didáctico. Primero por eso, porque un niño de nueve años no concibe el tiempo histórico igual, bueno, el tiempo histórico ni el tiempo, tiempo cronológico no lo concibe igual que un niño de 12. Y segundo, porque eso es lo que provoca que es que luego eh, muchos niños eh, y muchos adultos, eh, no, ya, no, ya no niños, ya de adultos, eh, la, la, lo, lo que son los horizontes temporales, es decir, lo que, la concepción que tienen de lo que dura una etapa histórica, Muchos piensan que la prehistoria duró lo mismo que la edad antigua y que la edad antigua duró lo mismo que la edad media porque como le han dedicado el mismo tiempo a estudiarlo, le, su, su concepción es esa. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego muchas veces hay dificultades a la hora de estudiar historia porque las bases no se han sentado bien. Entonces, otro requisito que yo le pediría al sistema educativo es que, eh, que consulten, por favor, a la gente, a, a los que se dedican a estudiar todas estas cosas. Porque además hay una cantidad de cosas. Que, que vienen en los currículos de, 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 de los currículos de primaria, que no sirven absolutamente para nada, Madrid. pero para nada. Por, ¿Qué ejemplo. Decir? Por ejemplo, cuarto de primaria, lengua. Uh -huh. Hay, un, hay un, uno de los contenidos de, de, de lengua, yo te estoy hablando de toda la ley anteriormente, o sea, a, a, de, la, de la LOMCE. La LOMLOE todavía, eh, todavía. Eh, estoy en ello, porque es que además todavía ya ni está siquiera... No, estoy leyéndomela, pero ¿sabes qué pasa? Que todavía el decreto autonómico no ha salido, porque mm. piensen que para octubre seguramente saldrá, bueno, sin prisa, ¿sabes? No, no tenemos prisa ninguna. Eh, entonces, en cuarto de, de primaria, por ejemplo, uno de los contenidos de, de lengua es eh, la, eh, l, en, en las características del texto, cohesión, eh, coherencia... ¿Me puedes explicar para qué un niño quiere saber, un niño de nueve años o de 10 años, para qué necesita saber eso?
0: Y además que no lo entiende muy bien. Yo este año lo he estudiado con mi hijo y, y son conceptos súper abstractos que es verdad que a ellos les cuesta muchísimo.
1: Pero si yo lo que quiero es que un niño me escriba un texto coherente y un texto cohesionado, vamos a darle tiempo a ese niño para que escriba. Quiero decir, a escribir se aprende escribiendo. Si es que eso no, es, no, sí. hay más, no hay más historia. Entonces, ¿para qué quiere un niño saber cuántas clases de adjetivos hay? Si luego a lo mejor no sabe ni construir una frase por, escrita, o, o porque no ha tiempo, porque no ha tenido tiempo para escribir en clase. Mm. Porque no se potencia, por ejemplo, la escritura creativa, porque no tenemos tiempo para ello.
0: Volvemos a la creatividad.
1: Efectivamente, efectivamente. Si es que además, cuando tú potencias, por ejemplo,.. Escritura creativa, cuando tú eh, haces que un niño escriba y, y, y desarrolle su imaginación, desa es que además está desarrollando también todas esas cosas que tú le quieres enseñar, pues eso, la cohesión, la coherencia, la adecuación, todo eso que tú le quieres enseñar a, a, a un niño, se sí, lo está enseñando,
0: lo está aprendiendo primero.
1: Efectivamente, entonces cuando tú ya a un niño le enseñas que, que el texto tiene que ser eh, cohesionado, es decir, que no puede ir saltando de un párrafo a otro como si fueran independientes, sino que tienes que ir uniendo un párrafo con otro. ¿Y esto cómo lo hacemos? Porque todo eso, cuando ya ese niño o esa niña ya lo sabe hacer bien, entonces, bueno, pues esto es lo que se llama cohesionar un texto.
0: Claro, y lo entiende
1: y lo entiende perfectamente. Directamente. Pero claro, claro eh, eh, es eso. o por ejemplo. Todos los centros tienen su plan lector, ¿vale? Eso es, Además, es obligatorio tener un plan lector y hay que fomentar la lectura y todo eso. Pero si no tenemos tiempo, si nos dicen desde la, que, que hay que dedicar un tiempo diario a la lectura, vale, sí, muy bien, ¿de dónde lo saco ese tiempo diario a la lectura? Si no tengo tiempo. Si, 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 si me han metido asignaturas aquí por un... Quiero decir, que, que... Y contenido dentro de las asignaturas... Que, que, que no les veo yo sentido, sinceramente, si sí. habrá tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, mira, eh, de la educación infantil se, se tiende a hacer una preprimaria y de la primaria, sobre todo en el segundo tramo, ya en los últimos años, quinto y sexto, se tiende a hacer una presecundaria. Pues
0: eso eso entonces no, algo no funciona. Pues.
1: Y entonces mmm, no podemos estar siempre preparando a los niños para lo que les va a venir. Claro. Nos tenemos que centrar en el momento y entonces... en la niña
0: ahora, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, eso es otra de las cosas que yo le pediría a, a, a un sistema educativo, que se centre en que los contenidos, que todo lo que haya que trabajar, el centro sea el niño. Es decir, el niño ah, o la niña. Yo estoy hablando de niños por no decir niñe, pero te quiero decir que, que, que me refiero a, 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 a niños y niñas, por supuesto. Es, es, son ellos el centro de lo, de lo que tenemos que... Y sobre todo, eh, mira... Eh, en la misma ley te dice eh, que, la, que todas la, la, las actividades, que toda la, la, la acción educativa se tiene que, que centrar en, en el entorno del niño, en, en obtener aprendizaje significativo, en aplicar a su... Pues, pero claro, si luego tú eso no me lo acompaña de unos contenidos que me permitan que, que yo los adapte al entorno cercano del niño y a, y a, y a, y a lo que él necesita, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, y luego, una tercera cosa que yo le pediría también a, 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 al sistema educativo Te tengo es.
0: Una cuarta, pero llevo tres ya. ¿eh?
1: Bueno, pues una cuarta. Voy a, tú, Venga, ¿Puedo va? pedir? Pues yo pido esto como la carta de los <risa> Reyes hago. Yo le pediría. Mmm, que, 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 que la educación no sea entre cuatro paredes.
0: Uy, qué importante.
1: Espacios abiertos, espacios en la naturaleza, que los centros escolares no sean esos bloques de hormigón enormes, eh, con pasillos interminables y con clases en las cuales se cierra la puerta. ¿no? Yo quiero la, una escuela abierta. Yo quiero A, una escuela...
0: En ocho horas sentados.
1: Efectivamente, donde podamos, donde tengamos espacios... Eh, 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 yo últimamente, los, el, 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 es verdad que desde, desde el COVID se tiende mucho más a los espacios abiertos, a, a trabajar fuera, a, bueno, pero a... que, no sea, que no sea la excepción. A mí no me gustaría que eso fuera la excepción. A mí me gustaría, y más, yo te hablo ahora mismo de la región de Murcia, en una región donde tenemos 18 millones de horas de sol sí. a, a, al mes, porque sí. con las que tenemos, no sé, ¿sabes? Sí. Eh, que podamos sacar las clases fuera, que podamos, eh, que tengamos, pero que, te, que, que, no, que no dependa de nosotros, de los maestros, de nuestra buena voluntad de voy a organizarlo, sino que, que, que eso se haga de manera mm, habitual. Mm. Y sobre todo, Jolina, es que si vamos a aprender, por ejemplo, en ciencias naturales sobre las plantas, pues que nos olvidemos de la pantalla digital, que nos olvidemos claro. del libro, y que nos vayamos al patio, ah, que ah, cojamos ah, plantas, semillas, que plantemos, ah, que nos manchemos las manos... Claro. Porque así vamos a ver por la, si, si tú plantas una judía y en tres días tienes ya la planta fuera. Mm. Que no hay que esperar tampoco, porque eso sí que es verdad, que los niños son muy impacientes. Entonces, cuando haces experimentos con ellos, tienen que ser cosas que se resuelvan muy rápidamente, porque si no pierden el interés. Entonces, pues todas esas cosas que, 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 que podamos hacerles, pero que ya te digo, que no dependa de, de nuestra voluntad o de nuestra iniciativa, sino que se contemplen dentro del sistema educativo. Como ya lo hacen otros sistemas educativos.
0: Creo que te van a tener que llamar a ti para la siguiente ley porque me encantan las cuatro que has dicho.
1: Yo casi que mejor no, yo, yo, yo te dejo de aquí las propuestas, pero... No, porque ¿sabes qué pasa? Que, que a mí me consta que cuando... Que, que, que De hecho, bueno, a las leyes puede la gente hacer aportaciones y puede... No solamente los profesionales, cualquier ciudadano puede, puede abrir, puede hacer aportaciones a las, a las leyes, pero yo me consta que, que es darse contra un muro muchas veces porque... Tú haces tus aportaciones y luego enseguida pues, te dicen que o no hay dinero, o es que eso no puede ser, o es que esto tal. Entonces, muchas veces darte contra un muro. Entonces, yo pienso que esto no depende tanto de, de, de políticos y maestros, sino de un cambio como sociedad. Porque, mira, muchas veces cuando dicen, es que podemos copiar el sistema educativo de Finlandia. Bueno, claro, el sistema educativo de Finlandia está muy bien en Finlandia, con la, la sociedad mm, finlandesa. Mm. Pero si tú lo quieres extrapolar aquí tal cual, la sociedad española no es la, 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 la sociedad finlandesa.
0: Entonces, claro.
1: Ni la cultura,
0: no, ni el clima, ni nada.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, para, para, para empezar, eh, en, la, en la cultura finlandesa, en la, en la cultura nórdica en general, eh, la figura del maestro es una figura respetada, cosa que aquí para nada, solamente te tienes que meter en cualquier publicación de Facebook en la que se hable de educación, métete en los comentarios. Porque no, lo bien. más suave que nos dicen es Gandule. Que
0: patio de los colegios eh, ya se sabe y ya, ya se ve que no es lo mismo el maestro de GB que teníamos nosotras que el maestro actual, principalmente porque las propias familias no lo respetan y los niños oyen hablar a los padres de los maestros y claro, si los padres no lo respetan y hablan con ellos, de ellos de determinada forma, pues ellos pues, ¿cómo lo van a respetar? Y yo creo que eso es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, los propios padres y madres. Porque el maestro podría ser un aliado nuestro.
1: Pero, para, mira, yo te digo una cosa.
0: Hijo y, sin embargo, no lo estamos poniendo enfrente.
1: Pero yo te digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo con que los niños sean tan, tan irrespetuosos con los maestros. Los niños son mucho más respetuosos con los maestros de lo que a lo mejor... A priori, bueno, hay excepciones, por supuesto, pero creo que, que pasa también que el concepto de respeto ha cambiado un poco. Entonces, eh, yo, por ejemplo, a mi maestra en EGB a mi señorita Isabel, en la vida no hubiera llamado de usted, ni lo hubiera llamado Isabel. O sea, de usted, no, perdona, de tú. Eh, ni lo hubiera llamado Isabel. Yo era doña Isabel y, 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 y había como una, como una barrera infranqueable entre, entre ella y, y yo, de hecho... Okay. Fíjate, formalismo, vamos al... A... Al, a lo profundo del respeto pero, pero yo creo que eso que, que sobre todo, te, te estoy hablando de niveles de primaria yo siempre me centro en primaria porque es lo que yo conozco y yo normalmente de lo que no conozco no me gusta hablar pero supongo que en secundaria pues habrá otro tipo de, de problemática pero claro, el problema para mí viene también que la sociedad como sociedad la figura del maestro la tiene totalmente denostada si tú le preguntas a cualquier persona eh, o, o a la inmensa mayoría de las personas para ellos los maestros somos gente que somos eh, gandules por naturaleza que nos pasamos el año de vacaciones que nada que queremos que nos quiten niños que nos bajen las radios que nos quiten niños para trabajar menos cuando a lo mejor te digo una cosa si nos bajasen las radios trabajaría la, eh, perdona las radios las radios trabajaríamos mucho más uh -huh. porque pero trabajaríamos de otra manera quiero decir
0: claro.
1: Y, y, y entonces, tenemos, mucha gente tiene esa imagen de nosotros. Sea, si se piden bajada de ratio, es porque queremos trabajar menos. Si se pide más recursos, es porque no queremos no sé cuánto. Y en el momento que haces cualquier demanda, cualquier demanda a, 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 como colectivo, te salen con el, el tema de las vacaciones. O oh, que encima que tenéis un montón de vacaciones, pues yo qué sé, pues, pues sí tenemos más vacaciones que el resto, pero... Mmm, pues en nuestro trabajo, también cobra un notario tres veces más que yo. ¿Y qué? Pues si hubiera querido cobrar como un notario, hubiera estudiado notaría, ¿no? Digo yo. Mm. Si es que cada trabajo tiene lo suyo, entonces tiene sus cosas buenas y, y, y sus cosas malas. Y entonces, pero claro, y luego el tema de las radios, por ejemplo, es que daría para hablar muchísimo, daría para hablar muchísimo, porque. Ahora mismo, que es el tema de que se, se está demandando bajadas de radio y tal, yo no dejo de, de, de escuchar por todos lados el típico comentario de, pues en la EGB éramos 40 en clase y no nos fue tan mal. Y entonces ahí también habría... Depende a Efectivamente, no te fue tan mal a ti, porque no tenía ningún tipo de dificultad.
0: Yo era el número 43 de mi clase y aún había más.
1: Sí, yo... sí, yo, y, pues Parece... yo, que soy, yo que soy miñana, normalmente era el 21, 22, de, de la, o sea, que éramos 40 en yo clase. Como... Claro, y a mí me fue bien, a mí sí, a mí me fue bien. ¿Por qué? Pues porque yo no tenía ningún tipo de dificultad, ni diagnosticada, ni sin diagnosticar. Claro, yo era sí, un montón de todo el
0: mundo, y vas como todo el mundo, y no destacas ni por arriba ni por abajo, y todo fluye, pues bien. Pero ahora, en cuanto te salías un poco, pues supongo que esa gente lo, lo
1: pasaría peor. Claro, pero es que dentro de esos 40 niños eh, había... mira si hacemos un ejercicio, todos los que tengamos más de 40, todos los que hemos estado en EGB, si hacemos ahora mismo un ejercicio de, de, de reflexión y de introspección, todos vamos a recordar en clase a ese alumno o a esa alumna que era raro, que hacía cosas raras, que lo teníamos sí. así como un poco apartado sí. porque era raro. Pues probablemente, sí. ese, eh, probablemente ese, ese niño al que nosotros recordamos, esa niña a la que nosotros recordamos, el rarito de la clase, pues no tiene nada de particular que tuviera un Asperger, que tuviera un trastorno de, del espectro autista sin diagnosticar. ¿Por qué? Pues porque no se diagnostica porque no se diagnosticaba era raro y punto, y ya está. O, ta, o, o si seguimos pensando, también, efectivamente, también recordamos a ese que, míralo, si no sabe leer. exacto Y, y probablemente lo... tuvieron a la iglesia. Uh
0: -huh.
1: Entonces, a mí me gustaría preguntar a, a todas esas personas que dicen que en la eje éramos 40 y no pasaba nada y salíamos todos muy bien, me gustaría que algunos de esos niños que eran, pues eso, el rarito de la clase, o la que no sabía leer, o el que a lo mejor tenía una discalculia y no sabía sumar porque no entendía los números. porque uh -huh. no, no ¿eh? A mí me gustaría saber si... O, o, el que, o, o el que era muy pesado y estaba todo el rato dando el follón y a lo mejor tenía un, un, una, un, un trastorno de hiperactividad. Uh -huh. A mí me gustaría que todos esos niños de entonces, de hace 30 años, nos contasen si no pasaba nada en la EGB.
0: Bueno, pues desde aquí vamos a hacer un llamamiento a las madres que nos están oyendo. Eh, si alguna se siente identificada con esta situación y nos lo quiere contar, queda abierto el micrófono para ella.
1: Claro, porque eh, eh, ahí es donde está. Le, éramos 40, ¿por qué? Pues porque nos metían a todos juntos, porque no, 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 no había, no había una, 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 una distinción entre los que tenía sí, el que tenía dificultades mmm, graves, como hemos dicho antes, pues seguramente que no estaban en el colegio, porque hasta 1990, que se aprobó la LOXE, el principio de inclusión no, 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 no se incluyó en la, en la ley, valga la redundancia. Entonces, uh -huh. hasta 1990, los niños que tenían una, una, una discapacidad o una dificultad grave, por ejemplo, un síndrome de Down, en la escuela ordinaria no estaban. Uh -huh algunos a lo mejor porque sus padres se empeñaban y porque sus padres querían y porque lo lucharon y fue gracias a ellos a, a, a esos padres que querían que sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que el resto y estuvieran con niños y estuvieran eh, eh, apartados de la sociedad, son gracias a los que llegamos al principio de inclusión y a los que llegamos al, a, a, pues eso, a que la, la educación es para los niños independientemente de las capacidades que, que presenten o no presenten uh -huh. Y Bueno
0: Paula, para terminar te voy a hacer una pregunta eh, quiero que pienses la frase que más te ha cabreado que te haya dicho un padre o una madre, o que hayas escuchado en relación con los maestros, o que te haya dicho a ti. Algo que te haya cabreado de verdad.
1: Uf, pues es que tengo unas cuantas, ¿sabes?
0: La más. Mal...
1: <risas> es que tengo unas cuantas. Mira, yo una de las frases que más. Que, o, o de, la, de, 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 de lo que más me puede cabrear a mí es cuando, cuando el padre, no una frase en concreto, sino una actitud, más que una frase, una actitud, sí. y es cuando eh, el padre sonera a su hijo de toda responsabilidad. Sí, es
0: decir, sin entrar a nada, a mi hijo nada. ¿no?
1: Eh, eh, es que se ha dejado, o, o, se ha dejado no, el niño no ha traído los deberes porque se dejó ayer la, la libreta en clase, pero bueno, ¿de quién es la responsabilidad de llevarse la libreta a clase? De, de, de casa. Es mía, es tuya, es, del, no, es de tu hijo. Y me da igual que tu hijo tenga seis años, que tenga doce. Se tiene que empezar a trabajar esa responsabilidad desde bien pequeño. Entonces, lo que más me cabrea es eso. Es, cuando, cuando un padre exonera no a su hijo de absolutamente toda responsabilidad. Es decir, el niño no tiene responsabilidad absolutamente sobre nada, ni sobre sus tareas, ni sobre su material, ni sobre... Hay que traer una, una cartulina, eh, el, el típico ejemplo y el niño resulta que se acuerda a las 10 de la noche pues, y entonces el padre va y se mueve, mueve Roma con Santiago para encontrar... No, que ese niño vaya al colegio el día siguiente sin su cartulina y hay, sin nota hay, de su padre.
0: Hay un meme súper gracioso. Sí,
1: lo he visto.
0: Millonario, no, bueno, si <risa> quieres ser millonario, pon una tienda de cartulinas <risa> que habla los domingos por la noche.
1: Efectivamente. <risa> pues, ¿Cuántos padres no hay que, 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 eso, que, que remueven el mundo o que yo te yo vienen con la nota en la agenda? Yo hijo, bro... que
0: lo he hecho, que me fui a las nueve a la librería a coger la cartulina y me fui corriendo a llevársela a, a mi hijo o sea que yo confieso que yo
1: pero, pero a mí lo que no es que me cabre es que considero que no le están haciendo no le estamos haciendo un favor porque yo también lo he hecho ¿eh? Está, eh, porque una cosa es Paula madre y otra cosa es Paula maestra, claro. son dos cosas muy distintas, y es cierto que todos los padres tendremos a, so, a, a que, nuestro sí. hijo, ay, que no sufra que no, se, que, que no le echen la bronca que no, No, pero a lo mejor si resulta que tu hijo sabe desde el jueves por la mañana, que tiene que llevar una cartulina el lunes y se acuerda el domingo por la tarde si ese niño tiene que ir y dar la cara al día siguiente, él, no lleva la notita de su padre en la agenda o de su madre uh -huh. sino a dar la cara a eh, él Paula Maestra, señor, me he olvidado la cartulina, no la he traído. ¿Y por qué? Porque se me ha olvidado decírselo a de mis padres. Ojo a ese niño, la próxima vez que hay que traer lo que sea, claro. se acuerda. Ahora, si Segura. lo que te lleva es como, como el salvoconducto de la nota en la G, además que te la dan, así sabes, como diciendo a mí, no me mire aquí está la nota, yo no quiero saber nada. Vale. ¿Sabes? Pidiendo... Entonces, eso sí que es una actitud que me cabrea. Pero no porque considere que los padres lo están haciendo mal, sino porque considero que dentro de, de, de intentar proteger a los niños, lo que estamos haciendo es... pues hacer, y de aprender. Efectivamente. Que los niños se tienen que frustrar y que los niños tienen que... que, que a, si, a, si les tiene que caer una bronca por, por no haber hecho algo o les tiene que caer una reprimenda tiene que caerle porque en algún momento de su vida van a tener que empezar, o qué pasa cuando estén trabajando y tengan que presentar un informe a, a, a su jefe van a llevar una nota de su padre, mi hijo no puede hacer el informe de contabilidad del trimestre porque se encontraba mal Hombre, en algún momento tenemos que aprender a, 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 a asumir esas responsabilidades
0: es cierto, pues muy bien Paula eh, llevamos 80 minutos de, de programa eh, he estado súper a gusto se me ha pasado volando eh, podríamos seguir hablando aquí indefinidamente y de hecho no descarto que volvamos a hablar de otros temas interesantes, entre ellos tu novela y otras cosas que puedan ir surgiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que hemos aprendido y por tu disposición y siempre siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes.
1: Lo mismo te digo, muchas gracias a ti por contar conmigo y ya sabes que me tienes a tu disposición cuando lo necesites y para lo que lo necesites.
0: Muchas gracias y gracias por escucharnos a todas y a todos. Acabas de escuchar un podcast de las Madres Cabreadas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio. También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. ¡Te espero!